0: A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4. ¿Lista?
1: Lista. <ríe> Paradigmas de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde y buscan otra manera de ver y hacer las cosas.
0: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto y con un patrón establecido. Sin embargo... Va más allá de lo que se cree.
1: Aceptar el cambio nunca será sencillo.
0: Pero reconocerlo modifica el futuro.
1: Con Jimena Hernández.
0: Y Javier González.
1: Acompáñanos.
0: Y rompamos el molde.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Paradigmas, Mx, Amigos, amigas y amigues. En donde... Eh, rompemos moldes, siempre lo hacemos. Javi, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, Jime, ¿qué tal? Esperando ir a esta semanita que, que todo salga bien, yo tranquilo, emocionado, eh, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial y dado del mes del orgullo LGBT, que tenemos muchas, mucho de qué hablar el día de hoy, el Friday, exactamente, Jime. Y pues nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va tu semana? ¿Qué pues se va,
1: muy tranquila, la verdad. Yo pensé que iba a ser más atresante, pero pues no, va muy tranquila. <ríe> la tuya.
0: Como tiene que ser también, mira, con, con un poquito estresado por un proyecto de mañana, pero no pasa nada. Aquí estamos. <ríe> con todo, con todo. todo. <ríe> sí, sin miedo al éxito.
1: <ríe> y bueno, Javi, ¿cuál es el tema del día de hoy? Tú, 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 tú.
0: El tema del día de hoy es LGBT+. Plus, un mundo de colores.
1: ¡Ay! Y, y, y está muy controversial el tema que vamos a tratar el día de hoy. Sin embargo, lo quisimos eh, tomar a cuenta justo por, por el Pride, por el mes del orgullo.
0: Por estas fechas tan, tan conmemorativas que tiene un trasfondo muy importante, ¿no, Jiménez. tiene una historia sumamente intensa, que, sí, muy que para llegar, ¿verdad? para llegar a hablar el día de hoy de esto, pues pasaron un sinfín de sucesos.
1: Exactamente, y bueno Javi, vamos a hablar un poquito de LGBT, qué significa, cómo se ha desarrollado, qué onda y pues también, qué onda con los, turi ¿qué onda con los turistas y eh, los viajeros que realizan este turismo LGBT o turismo rosa.
0: Ajá, mejor conocido en, en muchos aspectos como el turismo rosa y, y sí, primero yo creo que para iniciar vamos a, vamos a hablar un poquito de estas iniciales de las letras, ¿no? Que a veces había un maestro, si recuerdas a, a que teníamos en segundo semestre carreño que decía LGBT, y todo el abecedario. A, yo, a mí, yo me reía y me gustaba mucho ese término porque hay veces que ni uno sabe tantas letras que hay, que existen tanta diversidad que hoy en día este está a flor de piel y, y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas ya se está integrando a todos y cada uno de pertenecientes a esta diversidad.
1: Justo, Javi, y cada vez surgen más, porque si bien no estamos como casillados en un aspecto solamente, entonces hay que buscar este, todo, todo esto que, que nos define y con lo que nos hallemos, ¿no? Y bueno, para, para empezar, primero hay que distinguir un poquito. Una cosa es orientación sexual, otra es identidad de género, y otra es expresión de género. Yo sé, yo sé que pues, parece lo mismo, ¿no? son más o menos a lo mismo, pero no lo son. La orientación sexual es la atracción física, sentimental, pues los afectos que tienes hacia, hacia otras personas. Por ejemplo, eh, cuando esta orientación se dirige hacia, hacia el sexo opuesto, es heterosexual. Y cuando se, se orienta al mismo sexo, se habla de la homosexualidad, que aquí es donde entran los gays y las lesbianas eh, y cuando se encausa ambos sexos se conoce como bisexualidad también hay otros como los pansexuales quienes pueden sentirse atraídos por las personas independientemente del sexo y del género, y los asexuales que son quienes no experimentan atrac atracción sexual hacia ninguno de los sexos, no por decirlo así esa es la orientación sexual, no se les olvide Luego está la identidad de género, que tiene que ver con la inclinación a aceptar o a identificarse con todo lo, lo asociado a, a uno o a otro sexo. Y aquí es donde entran los transexuales y los transgénero. Que, que la, la gran diferencia es que los transexuales eh, 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 se consideran opuestos al sexo y quieren cambiarlo. O sea, eh, eh, no se consideran... Poniendo un ejemplo muy burdo, una mujer, no sé, que nació con aspectos sexuales o biológicos anatómicos de mujer o del sexo femenino, mejor dicho, eh, y que, que no se identifica con ese género, se, se, se convierte al eh, sexo masculino. Y en este caso, no nada más sus características eh, y, y sus características materiales, sino también sus características anatómicas. Esos son los transexuales. Y los transgéneros son cuando se identifican con el sexo opuesto, pero no cambian su anatomía. Y por último, tenemos la expresión de género, que son las personas que utilizan un performance de género eh, considerando distinto al suyo. Eso involucra que... que eh, lejos de ser... Que, que implica una orientación o preferencia sexual, como son los transvestis. Y... ¿Y qué más, Gabi. A ver, ¿qué, ¿qué letra nos falta?
0: La Q. La Q, que quiere decir queer, que estas personas son aquellas que, que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifican con otro en particular. O sea, prácticamente que están, están de acuerdo con lo que son, quiénes son, y no tienen un, una distinción alguna por, por, su, por su apariencia, su forma de ser, o por el sexo que tuvieron al, al nacer como tal. Y, y fíjate, bien lo mencionas, me, estas diferencias eh, son muy importantes y significativas en el desarrollo de estas, en estas siglas, ¿no? Porque eh, tenemos que LGBTTIQ y hay letras demás más que, que se anexan cada vez, pues eh, L significa lesbiana, G gay, baby bisexual, T transgénero, como ya mencionabas, otra T transexual, la siguiente, travesti, intersexual y queer, que son las, um, las principales letras consideradas en, en esta sigla. Sin embargo, como hemos visto, pues ya se le agregan cada vez eh, más a la diversidad que, que pues hay veces que, que no, no se termina de conocer, ¿no?
1: Justo, Javi. Y... Algo, algo que me llama mucho la atención es que eh, en eventos pasados muchas veces se les consideraba como comunidad gay, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, no nada más hay gays o hay personas homosexuales, sino hay, hay más, más que eso. Y, y, y esta comunidad no sentía que se, se le hiciera como la representación total. Por lo tanto, eh, quisieron agregar estas siglas, LGBTT o LGBT+, para, para agruparlos por completo, ¿no?
0: Exacto, y, y fíjate que ahorita esta terminación de gay, hasta donde yo recuerdo un, un profesor, no me acuerdo quién me comentaba que este término se lo apropió la, la comunidad LGBT porque eh, su significado en inglés, ah, que yo recuerdo que me habían comentado, no me consta, pero pues uh -huh. si sí, sí, sí alguien sabe que nos comenta al respecto en nuestros comentarios, que gay significaba colores, entonces eh, por eso se apropió este término hacia la comunidad. Entonces, pues, um, tiene un, un trasfondo muy, muy increíble. Y, uh -huh. y fíjate que a pesar de los avances de estas dos últimas décadas, las personas de la comunidad LGBT continúan enfrentando muchos obstáculos y muchas, um, muchas trabas con respecto a su orientación sexual, a la forma de ser. Y a todo esto que ahorita nos comentabas de la, de la identidad, este, identidad y este tipo de... de de percepciones que tiene uno hacia las personas eh, y generalmente pues uh, muchos organismos en la actualidad ya están haciendo pues parte están contribuyendo a, a esta um, a esta diversificación por parte de, de, de las personas para que entiendan un poquito más lo que significa ser o lo que representa ser parte de esta comunidad, ¿no? Y lo mencionamos apenas ayer hablando, la palabra ser incluyente e inclusivo, pues radica en todo este tipo de, de, de formas. Porque recordemos que incluyente es la parte de aceptar a una persona por ser diferente, así ya sea por religión, sexo, etc. Pero inclusivo no solamente es aceptarlo, sino tomarlo parte de... No haciéndole distinción. Una, por ejemplo, digamos, estamos en un salón de clases y hay personas de diferentes colores. Uh, entonces, eh, cuando se integran al salón y nosotros a lo mejor no estamos a gusto con su presencia, pero están porque tienen que estar, porque así lo dicen los derechos, porque así esto y el otro, estamos siendo incluyentes. Pero a partir de que aceptamos que son diferentes y los tomamos como iguales, estamos siendo inclusivos. Eso quiere decir ser incluyente e inclusivo, que muchas veces se tiene que apostar por esta parte en todas las organizaciones. Y, 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 y es este, incluso... Um, rebundante de que hay algunas organizaciones y empresas que utilizan esa palabra, inclusivo, porque te están dando a entender que ya están eh, dando un paso más a la moralidad, ya están adentrándose a este tipo de, de cambios radicales, este tipo de paradigmas que son fundamentales hoy en día.
1: Y aquí entra el, el, el precepto moral, ¿no? Si bien uno... Eh es más a fuerzas que de gana, y, y el otro ya te involucra completo, ¿no? Y te acepta de la manera adecuada. Entonces, creo que eh, bajo estos esquemas y en el desarrollo que ha tenido eh, la comunidad LGBT, porque no ha sido nada más de, de, de ahorita, ¿no? Si, si bien eh, el, el, el sistema eh, neoliberal... Y, y el capitalismo en específico, han aprovechado como todo este orgullo del Pride para ponerlo como en tendencias comerciales, cuando en realidad ha estado desde de, de los principios de la humanidad. Estas es, hay que recordar que la sexualidad es un aspecto eh, fisiológico y que es por naturaleza. Entonces, eh, bajo este esquema pues se deben de establecer principios que den el desarrollo humanitario a todas las personas.
0: Exacto, Jaime. Y bien lo mencionas, ¿no? Que tienen este trasfondo en, en épocas pasadas, ¿no? Incluso en la época feudal, en, en, en los griegos, hay muchas sí,
1: los romanos incidencias.
0: También. Ajá, exactamente, donde este tipo de prácticas era común, ¿no? No era, si bien no era como que algo que toda la gente lo hacía, pero no era mal visto porque incluso los... Eh,
1: en algunas, en algunas este, comunidades, porque yo tengo entendido que por ejemplo aquí en, en, en México en específico, eh, antes de la conquista, en el esquema de, eh, clásico y posclásico, eh, este hecho de la homosexualidad estaba prohibido, ¿no? Sin embargo, hay otros que no, los, que no y que lo establecían muy bien y que lo representaban de la manera adecuada.
0: Así es. Y, me, y, y fíjate, por ejemplo, en Babilonia la homosexualidad era considerada algo aceptado y, y no era condenada. Entonces, pues, en Grecia, en Grecia son conocidas Grecia. las relaciones entre hombres y adultos jóvenes. Pues los grandes eh,
1: filósofos, Javi.
0: Ajá, Alejandro Magno, tan solo un gran ejemplo de, de este tipo de, de este que era de Grecia, me parece, ¿no?
1: Sí, él fue un gran conquistador. Uh -huh. ¿Y, ¿Y
0: quién, quién, iba, quién le iba a poner un pero, no? ¿Quién le iba a decir no siendo un personaje de esa índole, no? Entonces ese tipo de situaciones pues no eran mal vistas, eh, eh, hubo un cambio de paradigmas a partir de un momento en el que la gente se empezó a cerrar y incluso antes de la Segunda Guerra Mundial estos casos eran sumamente condenados y habían cadenas de muerte, había un sinfín de cosas por este tipo de orientaciones
1: y también se puede dar con un esquema teocrático en muchas ocasiones, ¿no? Si bien eh, algunos libros sagrados prohíben el, el, este aspecto, y lo tenemos muy claro nosotros, que, bueno, no, no sé eh, qué religión mm. profeses tú o qué religión profesan los demás, pero en, en, en mi caso, que es el catolicismo, eh, pues establece, ¿no?, eh, este hecho de que... Eh, el texto de, de Gomorra, ¿no?, de Gomorra y Sodoma, que prohibían estas prácticas, entonces, y que las castigaba también de una forma. Entonces, eh, eh, bajo este esquema eh, se puede establecer la, las conductas de, mucha, de muchas comunidades y de muchas tendencias que se han desarrollado a partir pues
0: Ajá, y bien, eh, como lo dices, en Gomorra, donde estas prácticas sexuales de la iglesia las consideraba prohibidas, y sobre todo... Eh, se condenaba todo lo que no fuera reproductivo lo que no fuera este lo que incluyera la homosexualidad como lo mencionas de sodomia. sodomía. sodomía eh, uh -huh. esta falta de interpretación eh, o ir en contra de la Biblia pues representaba um, uh, con frecuencia pues aseveraciones
1: justo y, y fíjate aquí en México si quien se estableció en la, en la colonia un desarrollo católico y un apego al cristianismo. Eh, sin embargo, eh, con las leyes de reforma de Benito Juárez, pues fue hasta el siglo XIX que se quitó por completo el establecimiento de, del poder eh, de la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces fíjate cuántas, cuántos años no pasaron para que se consolidara y se estableciera este, este pensamiento aquí, nada más aquí en México, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿tú, ¿tú te imaginas uh -huh. ¿A Leonardo da Vinci encarcelado por algo? ¿O, ¿O tú alguna vez escuchaste que estuvo encarcelado?
1: No, ni idea, Javi.
0: ¿Lo estuvo? Fíjate que en el Renacimiento destacan homosexuales como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, el cual Leonardo da Vinci estuvo encarcelado por ello.
1: No inventes. Y justo solamente por el hecho de tener preferencias sexuales distintas a los demás, ¿no?
0: Sí. Y,
1: y estableciendo que era un gran eh, personaje del Renacimiento y que estableció, o sea, era pintor, escritor, investigador, eh, arquitecto también fue en muchas ocasiones. Entonces, eh, eh, es un gran personaje y en, en este establecimiento de la sexualidad y de, de las preferencias del género en sí también, pues se cambian, se cambian estos preceptos de la gente, ¿no?
0: Sí, y, y pues siempre tiene que haber ese cambio de paradigmas para... Pues para salvaguardas. Ah, paradigmas, exactamente. Y, y, y lo vemos que, que pues hay mucha regulación, ¿no? Por parte de diversos organ organismos internacionales, públicos y, y todo esto, ¿no? Que, como hace rato te mencionaba, pues la, la ONU. Eh, tiene esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible en donde uno de ellos es evitar este tipo de prácticas, la desigualdad la pobreza y, y, y todo este tipo de en sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues menciona este tipo de, de, de contextos en donde como lo vemos, pues muchas veces uh, hace, se hace distinción atentando a los, a los derechos humanos el, el atacar o hacer de menos a las personas de la comunidad LGBT, y, y pues pone en compromiso el, eh, a los países eh, que son parte de, de, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, al no respetar estos acuerdos internacionales, o, o como lo menciona la misma ONU en su lema, no dejar a nadie atrás, en donde pues no hay un, un seguimiento como tal, a partir de que este, pues las naciones no hacen hincapié o, o buscan este tipo de formas para evitar estas conductas de otras personas que agreden a, a esta comunidad.
1: Justo, Javi, y fíjate que así nace el esquema de la comunidad y del orgullo LGBT. Si bien, pues, en, en Nueva York, me parece que en el 69, en 1969, eh, se, se establece la primera marcha y que se da pues, después de los llamados disturbios de Stonewall, ¿no? Y, y es, eh, en, este, eh, en este esquema, pues Stonewall era un bar gay, el cual, pues, se produ en el cual se produjeron muchos disturbios a partir de una redada policial. Y, y ese, ese evento se considera muy trascendente por la organización que, que pudo tener la comunidad LGBT, y, y eso se da porque a partir de, de ahí se establecen los derechos modernos de la comunidad, que, que puede ser eh, el establecimiento del matrimonio homosexual, la adopción, la despenalización de la homosexualidad en muchos países. Y este, este evento se desarrolla, aunque ya varias organizaciones y activistas ya, lo, ya habían dado los primeros pasos, pues establece para que en el mundo moderno se contemplen estos, estas cosas que, que no la habían contemplado eh, personajes anteriores, ¿no? Y en México es, es este, muy característico aquí en México porque fue hasta el 73 cuando una mujer se declaró, eh, salió del closet, dijo, ay, esto no es para mí, salió del closet que fue la directora, locutora y la autora Nancy Cárdenas se declaró abiertamente lesbiana en Televisión Nacional y siendo la primera persona en salir del closet. Eh, también ella, junto con Carlos Monsiváis, participaron en la primera marcha LGBT aquí en, en México y que se desarrolla a partir de, de que un personaje eh, en la Ciudad de México fue despedido eh, por causa de que sus, sus patrones, Establecieron que era homosexual y lo corrieron sin, sin motivo, ¿no? Entonces se da esta manifestación, se establecen eh, muchos eventos también, porque lo mencionábamos hace un ratito, Gaby, del baile de los 41, ¿no? Que si bien ya hay una ah, película, sí, sí. pero aquí en México, ese, ese evento del baile de los 41 establece y desarrolla que, que, que el 41 está asociado con la homosexualidad, ¿no? Entonces, el, el desarrollo de este baile se da. Porque en 1901, que es el, el, el periodo de gobernación todavía de Porfirio Díaz, se establece, se, se hace una rodada aquí en la calle de Tacuba, en la Ciudad de México, y eh, se, se pues atrapan a 41 hombres, ¿no? Que estaba, y la mitad estaba vestido de mujer y la otra mitad pues vestidos de hombre, y estaban en un baile. Se dice que en vez de 41 eran 42, y que el otro participante era Ignacio de la Torre, que era yerno de Porfirio Díaz, y, y Porfirio Díaz pues lo quitó de este, de este escándalo, ¿no? Si bien eh, se, se capturaron como a estas 41 personas, varios fueron condenados y, y, y otros fueron exiliados a Yucatán, sin embargo, pues este número 41 aquí en México ha sido característico eh, de la homosexualidad a partir de eso, ¿no? Y se puede establecer que en muchas ocasiones, en marchas LGBT, se establece el 41 como, como número principal, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate que eh, no, yo no conocía esa parte, ya sabes que te comentaba, ¿no? ¿Qué, de, qué, ¿De qué se trata? ¿De qué es este, este 41? Y me dijiste, ¿lo vas a conocer igual que todos? Y, y es sorprendente, ¿no? ¿Cómo... Eh, pues, cómo, ¿cómo hay sucesos que, 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 que pasan a lo largo del tiempo para que, pues, tengamos ese, ese acontecimiento histórico y darnos otras perspectivas generales de lo que implicaba este tipo de prácticas, ¿no? Incluso una fiesta donde estaban ese tipo de, de actores principales o personajes, pues... Dios, eso es un... <risa> sorprendente. Y, y oye, hablando de todo este tipo de cosas, uh, también tenemos, y no podemos olvidar, eh, eh, regresando un poquito a esta parte de los derechos eh, LGBT, que también hay una lucha sin precedente a partir de los años 80, cuando el SIDA llega sí, sí. A, a, pues a conocerse, a darse a, a conocer a nivel mundial y empieza a haber un, un cierre brutal o o una parte um, negativa para este, la, la comunidad LGBT, ¿no? Porque este virus o este SIDA sí empieza a ser una pandemia ante la población homosexual y trans que ponen desprotección legal a este tipo de parejas y catalogados por la sociedad incluso como, eh, pues como malas personas que tienen actos ilícitos donde están condenados de vista, de muerte, de todo tipo de personas. Las familias incluso... Eh, desheredaban a sus hijos, los retiraban de sus casas, los corrían a ver cómo te las arreglas, pero el simple hecho para no tener contacto con su propia familia, ¿no? Sí, era...
1: Y, y era una enfermedad que nadie conocía, o sea, era relativamente nueva. Eh, fíjate que la, la vez pasada escuché un comentario de la pandemia y decida, decían que, que esto de la pandemia era muy parecido a lo que había pasado con los gays, ¿no? Porque no sabían cómo se contagiaba, no sabían cómo, cómo se expulsía y, y a quiénes les daba. Porque si bien los gays eran quienes, quienes lo habían desarrollado por este esquema de la protección. Pero pues no sabía nada. y, y Era una plática ya de señoras y, y, y me dio risa porque la otra señora le dice esto está peor que el SIDA. Porque esto ni siquiera, o sea, el SIDA es por contacto sanguíneo, ¿no? Por algún esquema de esta índole, el sí, sí. intercambio de fluidos. Y, y, y la señora dice, esto nada más es porque te estornuden, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que haber un, un aspecto eh, de fluidos, de sangre, de, de alguna cosa así, para que te enfermes de, de COVID. Y es algo muy cierto. O sea, en realidad, en su época, el, el SIDA, que en ese entonces era considerado como GRID y ya traducido así eh, eh, al español, era conocido como inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad, ¿no? Y tú desde ahí te das cuenta, GRID, que involucra a la homosexualidad y a los gays, pues estaba, era un choque completamente. Y, y se, se desarrolla pues este esquema de que pues no saben cómo se transmite, cómo se, cómo se puede llegar a, a, a tratar... Y muchas personas los aislaban, ¿no? Y, y se, se violaban muchos derechos humanos que en ese esquema ya estaban eh, desarrollados.
0: Sí, y, y afortunadamente hubo una lucha constante para, eh, pues para informar eh, este tipo de cosas, ¿no? Y, y decir que sí, ok, sí es, sí es un virus letal, pero pues cuando hay precaución y hay cuidados, pues se pueden... Eh, prevenir muchas, muchas enfermedades. En este caso, pues es el SIDA. Y lo vemos desde tiempos, este, desde nuestra educación en, le, en el preescolar, ¿no? En la primaria, uh -huh. donde los métodos anticonceptivos siempre tienen que estar presentes para no tener este tipo de, eh, de contagios o, o, y prevenir más que nada, ¿no? Y fíjate que, eh, eh, como lo mencionamos, esta lucha se acelera eh, en el año 2000 también, cuando cuando se legalizan este tipo de, de situaciones legales como el matrimonio y, y, y muchas cuestiones referentes a, a la aceptación en diversas naciones, ¿no? Por ejemplo, sí. en el año 2000, Permont se convierte en el primer estado de Estados Unidos en legalizar el matrimonio igualitario. Sin embargo, no fue el primero en, en donde hubo un matrimonio igualitario. Para 2001, Holanda es el primer país del mundo en hacerlo. En 2005 lo hace España. O sea, este tipo de, de situaciones que, eh, que conlleva una lucha constante y evitar la desinformación, pues siempre es eh, de, pues, de mantenerse informado. Y, sí. y bueno, regresando un poquito también a, a la parte de, del mes del orgullo, ¿no hemos mencionado cuándo se celebra, Jimé?
1: Uy, no. A ver, a ver, dinos, sabí. El
0: mes del orgullo, LGBT se celebra el 28 de junio, que este día eh, tiene, una, tiene dos, a, a, dos a acontecimientos importantes, que uno es en 1969, como lo mencionabas en Stonewall, que se considera como pues, la primer marcha, pero con muy pocas personas en Estados Unidos. Sin embargo, a partir de del 78, el 26 de junio de 1978, durante la marcha del aniversario de la Revolución Cubana, como te lo mencionan, en un grupo de 30 personas identifican la Frente de Liberación Homosexual de México. Con este hecho, se consideró la primer marcha del orgullo LGBT en nuestro país. Algunos consideran que la primer marcha fue en 1979, sin embargo, la, el acontecimiento para nuestro país, pues, fue el del 78.
1: Justo. En el 78, y si bien se nota la diferencia, ¿no? En Estados Unidos se da como en el 69, y aquí en México hasta el 78 se establece la, la primera, ¿no? Son casi 10 años de diferencia, y ahí se, 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 se desarrolla, pues, este esquema de, de adopción en cuestiones. Y también hay que recordar algo muy característico de los 60s, y fue que el, el, la homosexualidad era, pues, establecida como una enfermedad, ¿no? Muchas veces, y, y la seguimos viendo en ocasiones, ¿no? Que muchas veces eh, se abren estas personas que tienen distintas orientaciones y preferencias y su familia no sabe cómo actuar o no, no lo aceptan de la manera en la que son. Y pues acuden a estos centros que pues obviamente son falsos porque pues eh, eh, la homosexualidad no es una enfermedad. Y eso hay que, hay que decirlo porque si bien desde los 60s se decía que que... Las, que las personas homosexuales pues, tenían algún problema psicológico ¿no? o psiquiátrico y pues eran tratadas con métodos muy extremos como la, la terapia emética electroshocks, e incluso en ocasiones hasta llegaban a castrarlos ¿no? a los hombres, en, en su caso, y, 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 y este esquema de que la homosexualidad era una enfermedad no se eliminó hasta que la Organización Mundial de la Salud dio, eh, eh, dio un, un este, eh, una declaración en la Asamblea General donde se mencionaba que la homosexualidad era eliminada de la clasificación internacional de enfermedades. Y adivina hasta cuándo fue esto, Javi.
0: Ay, no quiero pensar que fue hasta recientemente, pero a ver, ¿cuándo hasta fue? Hasta
1: 1990, imagínate. Wow. De los noventa. Para el 2000, pues son, ya son escasos 10 años para que se establezca esta, esta reglamentación del matrimonio igualitario, ¿no? Pero todos estos eventos que pasaron con anterioridad no fueron, eh, no fueron tomados en cuenta muchas veces y, y desarrollados para que se estableciera que, que la homosexualidad no era una enfermedad a nivel internacional, ¿no? Y que muchos la siguen considerando de todas formas.
0: Sí, incluso lo vemos en prácticas o en pláticas, ¿no? Que hay amigos que nos dicen que ya este, les dijeron a sus papás abiertamente que son eh, gay, lesbianas, bisexuales, y que es lo que pues, sus papás les mencionan. Lo primero, justo lo que dijiste en un momento, eh, pues va al psicólogo, ¿no? Algo tienes mal en la cabeza, te va uh -huh. a componer todo, a lo mejor es un momento, solamente es un pasatiempo, o vas a cambiar de idea después, es que no has conocido esto, un sinfín de variables que, que, que pues a veces sí te ponen a pensar, ¿no? Que realmente estás mal. Y, y no siempre, no siempre los padres, tampoco tienen las mejores referencias, hemos de decirlo. Pues también es parte de de, de, de cuando eres parte de la comunidad, de entender este tipo de, de las personas cerradas, ¿no? No por el hecho de de que no te entiendan, pues quiere decir que, que todo esté mal. Está mal a partir de que no entienden y no te aceptan eso, sí está mal, pero pues hay que siempre es un proceso largo que tienes que llevar para dar este mensaje de que pues a final de cuentas no eres diferente a los demás, no estás cambiando tu esencia, no estás cambiando Justo. tu forma de ser, o sea, eres el mismo de siempre, ¿no? Entonces, uh, eh, eh, mientras tú seas una persona um, con principios y valores, pues la gente va a entender a final de cuentas y va a comprender que, que este tipo de, de cosas, de prácticas, pues no es algo del otro mundo. Y como lo hemos visto en, eh, en, estas, en estos últimos años, pues cada vez más ha, bier, ha habido un, una aceptación por parte de, de, de la comunidad, de, 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 de muchas personas, ¿no? Y justo lo hemos visto que ahora hay niños o las personas jóvenes que están entendiendo mejor el mensaje que los, los abuelitos, ¿no? Y, y es obvio, ¿no? Porque se están plasmando este tipo de cambios a nivel mundial eh, porque pues, ahora las redes sociales influyen mucho en la perspectiva de, de las personas. Eh, es como te mencionaba apenas, eh, a partir de que salió también esto, el TikTok, yo siento que hubo una mayor aceptación por parte de, eh, de las personas porque pues muchos salían incluso con las uñas pintadas, muchos hombres, ¿no? Con las uñas pintadas, diciendo esto, diciendo aquello, bailado y un tipo de, 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 de variables que, de cosas que hacían en estos medios, que seas wow qué padre, ¿no? O sea, yo nunca me he pintado las uñas, pero pues estaría padre hacerlo ¿no? en algún momento, porque ya cada vez vas normalizando este tipo de prácticas. Y fíjate que yo le doy clase a mis dos sobrinos y luego entre pláticas hablamos de este tipo de eh, de, de situaciones donde ellos ya lo ven normal, ya no es algo que les espante. Y ya sí digo, guau, wow, ¿no? O sea, ¿cuánto ha pasado, eh, cuánto hemos pasado alrededor de, de tantos años para hacerle entender a las personas o a los más pequeños que son los que van a estar en un futuro, las futuras generaciones como tal, que van a, eh, van a tener este cambio presente, ¿no? Y es algo uh, muy importante. Y para la aceptación más que nada, empezar por las, las generaciones eh, próximas a, 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 a normalizar. Eso sí,
1: Javi. Y tenerlo consciente, ¿no? De que, pues no está, nada del otro mundo, como tú lo mencionabas, pues todos tenemos nuestras distintas eh, eh, gustos y preferencias, ¿no? En, en gustos se rompen moldes, <risa> rompiendo moldes, pero... <risa> pues cada quien tiene sus principios y valores y cada quien sabe eh, 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 cómo se ha desarrollado y también por qué, ¿no? Eh, eh, en este esquema, pues, los gustos y preferencias, pues no. Muchas veces ni siquiera... O sea, sí dependen del contexto, del contexto social que vives, pero este esquema de, de desarrollos, de desarrollo de orientación sexual y de identidad de género, pues en ocasiones no, ¿sabes? Entonces siento que eso también es a partir de la persona y de las decisiones que quiera tomar. Y pues cada, cada quien tiene libre albedrío para hacerlo. Nadie... O sea, la esclavitud ya fue desechada pues, desde hace años. Entonces, no 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 hay que condenar a las personas que, eh, que desarrollan este esquema en sus derechos y en sus cualidades, ¿no? Que, que son capaces y que están conscientes de las decisiones que toman y que también están muy seguros y orgullosos de, eh, de lo que son, de lo que les gusta y de lo que no. Entonces, Exacto. por ese lado, yo respeto mucho a esta comunidad, justo por eso, porque es muy difícil en ocasiones romper este tipo de esquemas que pues, han sido condenados por mucho tiempo.
0: Exacto, y fíjate que, o sea, si bien eh, pues hay parte de la comunidad que como en, todo, en todos lados pues tienen prácticas, pues no de las mejores, ¿no? Porque pues se dan a conocer por cómo son, por con quiénes se meten y así. Pero pues es a final de cuentas su vida, ¿no? Y no todas las sí. personas son iguales, eh, no todos hacen lo mismo que ellos. A final de cuentas, pues cada quien vive la vida como quiere, como puede y eh, siempre y cuando apegados al respeto, ¿no? Al respeto de ti. En lo que hagas tú con... Con tu pareja sentimental o quien tú quieras, pues ya ya es otra cosa, ¿no? Es, es tu vida personal y a final de cuentas pues nadie tiene por qué, eh, ¿cómo decirlo? Uh, hacerte de menos por las prácticas que haces. Incluso lo vemos con personas eh, heterosexuales, ¿no? Que incluso estando casadas y el otro, están con una persona, están con otra, pero ahí no se ve mal. Entonces, por el simple hecho de ser parte de una comunidad, pues ya se te cataloga por ser como otras personas. Entonces, pues sí hay que tener mucho, mucho respeto y mucho cuidado hacia este tipo de, de orientaciones. Y... Y, pues, definir lo que eres, pues, siempre es una parte esencial y fundamental para la felicidad, ¿no? Y vivir sin miedo es mejor que nada. Y, a final de cuentas, si decides decirle a las personas lo que eres, lo que no eres, pues, está bien. O sea, no, no es como sí. que tengas una, una, uh, un papelito en la frente que, digues, que digas, este, soy gay, soy ¿Y bisexual. Se rompas,
1: sí. Y ahí se rompen como todos los eh, estereotipos que, que, que se plantean, ¿no? Muchas veces... Este, tenemos pensado que las personas de esta comunidad se, se comportan de una manera, se visten de una forma, les gustan ciertas cosas, y en realidad no es pues, así.
0: Exacto, y, y fíjate que hablando de esos, como dices, esos estereotipos, pues hay muchos y muy sí. importantes que que pues bueno, Tenemos aquí algunos, que, por ejemplo, um, no hay niños ni hay niñas LGBT, los niños y las niñas no saben lo que quieren o están muy jóvenes para decidir, no, 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 o sea, a, a pesar de que eres muy joven para entender las cosas, pues desde pequeños tú estás inclinándote hacia una orientación, tú estás definiéndote como persona a partir de que los adultos dicen qué es lo que tienes o lo que no tienes que hacer, pues ya están atacando contra tu personalidad, ya están atacando contra tu identidad. Y, y pues si bien todo esto lo vemos con prácticas, como mencionamos hace un momento, apegadas a, a la religión, ¿no? Porque en la mayoría de los casos es así. Porque pues la, la iglesia lo ve de esta manera y mi familia es así, pues está bien, está mal o un sinfín de estereotipos, hay otro que mencionamos hace rato, los gays y las lesbianas son enfermos mentales no, o sea, hay hay que entender que estas prácticas uh, pues no, no no es por una enfermedad mental, y lo mencionaste hace un momento, hace rato, o sea, ya la misma Organización Mundial de la Salud ya dijo que no es una no es algo mal, no es algo mental entonces uh, pues tener mucho cuidado con esto, así estereotipos tenemos sinfín que, que no se nos acabarían de mencionar, ¿no?
1: También este esquema de que rompa eh, rompamos el esquema de, de que en muchas ocasiones se tiene como la masculinidad y, y, y la feminidad, ¿no? Como este esquema del rosa y el azul, o, o los juguetes que son como carritos muñecas. O sea, este esquema de, de romper todo lo que nos separa de un extremo a otro, ¿no? muchas ocasiones, eh, eh, pues tú lo mencionabas, desde niños se establece este patrón de desarrollo y que, o sea, somos niños, <ríe> ni siquiera lo tenemos en cuenta, sin embargo lo vamos desarrollando, ¿no? Y es muy importante establecer eso. Eh, eh, fíjate que, eh, no me acuerdo qué, qué asociación hizo un video sobre Corre Como Niña, ¿no? <ríe> y establecían este hecho de que las niñas corren como cautelosas, así, bajando las manos, tranquilas, ¿no? Sin embargo, Ajá. cuando le pedías a una niña que corriera como niña, pues corría con todo lo que ella podía. Y en este esquema se desarrolla, pues, lo que ya tenemos eh, generalizado a nivel global, porque, pues, ya es esquema de la globalización también.
0: Exacto. Y... y, y, y... Y aquí entra esta parte, como dices, ¿no? De, de los colores cuando, pues, incluso estando en un baby shower o en un, este, o en un, cuando ya es recién nacido el bebé, pues, ay, este, ¿qué fue? Niño, niña. Ay, es un rosita para la niña, un azul para el niño y, y un sinfín así de, de cosas que tú dices, pues, al final de cuentas, el niño no va a entender. Tú eres el que entiendes lo que está pasando. Si tú quieres hacerle esa diferencia desde pequeño, pues... Está, eh, cada quien, pues los padres son libres de, de, de educar a sus hijos, pero pues siempre hay que darles a entender ese, ese mensaje a los niños, ¿no? Que no está mal lo que quieran ser y así. Incluso fíjate que ah, mi artista favorita, que es Adele, tiene a su hijo que se llama Angelo, donde siempre me sorprende eh, su forma de ser, de vestir, o qué tan abierta es Adele porque dice, yo le pregunto a mi niño, o, o así de... O, o, o lo que él prefiera, ¿qué quiere ponerse? ¿Vestido o, o un vestido de princesa o un traje de superhéroe, ¿no? Para su fiesta o, o para estar. O sea, digo, ¿qué, ¿qué cambio de mentalidad? ¿Qué, qué, o sea, a lo mejor el niño está pequeño, pero pues entiende más o menos eh, qué es lo que quiere ser. No le está implicando desde un primer momento, desde la primera etapa, qué tiene que ser. Si no, pues al momento desde pequeño de decidir o tomar esas decisiones, pues ya te está dando a entender que, que eres libre de ser quien quieras y no importa algo más más que ser felices.
1: Justo, y es algo muy delicado, ¿no? Porque si bien muchas ocasiones se establece el desarrollo de que pues, los niños tomen sus propias decisiones, sin embargo, hay, hay ocasiones en que es muy difícil muy difícil para los padres orientarlos de esta forma, ¿no? Y, y, y es válido, o sea, muchas veces hay ocasiones en las que eh, eh, toman o se desarrollan por, por eh, eh, caminos que pues no, no contribuyen a, a, a su personalidad y a su desarrollo personal de, la, de su hijo, ¿no? Sin embargo, pues este esquema es algo muy, muy simple y, y, y se debe de establecer bajo un esquema muy puntual que no involucre otras cuestiones y otras eh, percepciones del niño también.
0: En efecto, Jiménez. Y...
1: Bueno, a ver, ya hablamos sobre esto, Javi, pero vamos a hablar sobre los viajes, los viajes LGBT.
0: El turismo, ¿qué seríamos nosotros si no mencionáramos <risa> la parte del turismo? No, 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 no.
1: Sí, yo dije, sí. <risa>
0: fíjate que esta parte del turismo LGBT es un sector sumamente rentable, como te lo mencionaba hace un momento en pláticas. Este es un, un turismo que, que genera competitividad a, 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 los, a aquellos destinos que deciden implementarlo, ¿no? Y aquí en México pues tenemos algunos principales, que hace rato me mencionabas cuáles eran, ¿no, Jimé?
1: Ah, sí, tenemos principalmente Puerto Vallarta, Guadalajara, Cancún y Ciudad de México. Se han eh, establecido otros otros eh, eh, otras propuestas para para involucrar a estados y que ya no sean cuatro ¿no? que no sean cuatro principales sino que sean más sin embargo pues se ha, se ha venido desarrollando eh, eh, de forma muy muy cómo decirlo a largo plazo <risa>
0: Exacto, y fíjate que actualmente los destinos mexicanos, como los que ya mencionaste, compiten directamente con regiones maduras en esta materia del turismo LGBT, que son Argentina, Brasil, España, Canadá. que sí, oso,
1: de, de esquemas de Europa y de Latinoamérica, que son los los, los lugares en donde más se ha desarrollado, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que pues eh, eh, su, su elevada propensión a viajar se, se lleva a cabo pues al no tener hijos, eh, pues su sueldo solamente para ellos, para, o bueno, para la persona y para su pareja, ¿no? Que en muchas ocasiones viaja. Y, y no dependen como de, un, de una calendarización escolar. Entonces, muchas veces viajan de forma constante en todo el año. O sea, no, no tienen como un, un, este, una temporalidad. También eh, se hospedan en hoteles con, con varios servicios. Y que, que muchas veces nosotros pensamos, o, o hay destinos que piensan que, que al atraer eh, personas o un segmento como el LGBT, se va a establecer un esquema de, de, de libertad sexual, ¿no? O sea, que nada más viajan a, para tener relaciones sexuales, y muchas ocasiones no es así. O sea, este, es, este sector eh, pretende también eh, muchos servicios, eh, servicios como bares, clubs nocturnos, eh, cafés, restaurantes, tiendas, porque en muchas ocasiones eh, 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 se toma en cuenta esto. Si bien es una comunidad muy grande y, y hay que tener en cuenta todo lo que involucra. O sea, muchas veces, como ya lo mencionábamos con los estereotipos, se centran en algunas cosas. Sin embargo, pues, eh, es una comunidad tan grande que cada persona es, se adapta a distintos nichos de mercado. Por lo tanto, pues, eh, restaurantes, tiendas, residencias, espacio público también que permite que, 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 que su identidad se valide mediante las relaciones con otros, porque muchas veces hay destinos que se cierran a este aspecto LGBT por sus preceptos, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado con anterioridad, que, que tienen establecido ya y que no han desarrollado también un esquema legal para la protección de estos, ¿no, Javi?
0: Exacto, y fíjate que ahorita con unos datos que, que te voy a dar, te vas a ir para atrás, porque... Eh, el turismo internacional el LGBT en México tiene una derrama económica impresionante, fíjate para 2016 fue de $1,700 dólares por persona mientras que ¿Qué? el turismo o heterosexual alcanzaba $780 ¿Qué? dólares por consumo como tope máximo, o sea, como tope máximo, o sea, $780 el turismo heterosexual Mie comparado con $1,700 no, no dólares hetero.
1: De, LGBT, o sea ¿cuál
0: es la diferencia? Prácticamente el doble Sí Más y... del doble, ¿no? Sí Ajá, Más del doble, wow
1: Y te digo que, que bajo este esquema de, de, de libertad eh, de, 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 de salarios de, de que no poseen hijos en muchas ocasiones Pues se desarrolla todo esto, ¿no, Javi? Y, y es algo muy importante ¿lo? En nivel competitivo porque si el, el, el turismo LGBT o el turismo rosa conocido aquí en México y en muchas otras partes, se diversificara en ciertos lugares, eh, desarrollaría un esquema internacional, un, un esquema de llegadas internacional constante, no nada más en temporada este, decembrinas, que es a finales, diciembre, enero, o en, eh, a mediados de año, ¿no? que, que son estas vacaciones de verano no se establecerían estos dos puntos o estos dos polos de temporalidad, sino se establecería constantemente el gasto turístico y el desarrollo turístico que se lleva a cabo dentro de, de ciertos destinos.
0: Exacto, y justo como lo mencionas, bajo este esquema, pues el turismo de LGBT juega un papel muy importante para la estrategia nacional incluso, porque pues como, como lo vemos, es un, es un segmento sumamente rentable. ¿Qué quiere decir esto? pues que deja bastante captación de divisas en el entorno nacional, que como lo vemos muchos turistas eh, extranjeros, incluso nacionales, muchas veces no hacen un gasto turístico que manifieste este, um, a esta realidad en cuanto a las llegadas turistas y en cuanto al, al enfoque económico que dejan. Porque lo hemos visto que hay turistas que, que, que por ejemplo, este, al no tener solvencia, pues llevan sus souvenirs o sus insumos a los destinos. Sin embargo, no están generando un, uh, una derrama económica favorable para el destino. Y, y, y sin embargo, pues con esta cantidad que vemos, pues te das cuenta que este tipo de turistas es porque está haciendo una derrama económica en el destino, que es lo que importa para ser un, un destino atractivo, un destino competente, donde se pueda tener este tipo de... Um, de estrategias favorables como tal y más que atraer masas eh, en una nación, en este caso nos interesa tener un país que tenga un turismo de calidad con una derrama este. económica importante como lo es este, este turismo eh, este, LGBT. LGBT y fíjate que al menos 68% para 2016 son, de las parejas homosexuales son estadounidenses al menos de los que vienen aquí a México y cuentan con estudios universitarios bien lo mencionabas posiblemente este tipo de parejas pues no tenga hijos pues porque apenas va iniciando su vida y porque pues porque no a lo mejor muchas veces no tiene esa, esa parte de querer ser tan joven o incluso muchas veces también ligado a este tema bajo este esquema pues um, la la dificultad para poder adoptar un hijo no también se hace presente
1: y es aquí donde volvemos a, a lo de inclusivo e incluyente, ¿no? Eh, si bien muchas veces estos destinos pues solamente se suman por un aspecto económico, sin embargo, no toman acciones necesarias o aspectos de servicios de calidad, cuestiones, eh, instalaciones, productos que sean dirigidos hacia ellos. Y, y, y muchas veces eh, eh, se da que eh, este tipo de segmento viaja a una región y esta región no está preparada, ¿no? Y, y lo digo por aspectos ideológicos. Si un servicio está mal en alguna cuestión, se, se dice que 8 de cada 10 clientes regresan a un lugar por el servicio. Entonces, imagínate si en un servicio, si estás en un restaurante, en un hotel y, y te hacen el feo o te establecen este, este cuestionamiento de, de, de género, de orientación sexual, te discriminan, te llegan a insultar hasta en ocasiones y pues obviamente tú ya no vas a regresar y jamás, ¿no? O sea, hasta que se establezca algo eh, eh, esencial y que se establezcan principios de calidad que permitan y que garanticen tu desarrollo en esa región. Si bien eh, el turista LGBT es muy perceptivo a estas, esta, este tipo de situaciones y dándose un evento de este, pues no vuelve a regresar y es algo que, que ya está perdido totalmente, ¿no?
0: Sí, exacto, y y pues, este, ¿qué, qué, ¿qué más tenemos? Además de, de este tipo de, de pérdidas en la cuestión de, por ejemplo, como le mencionas en el ejemplo del restaurante, no a partir de que te, pues te niegan la entrada, pues a final de cuentas el turismo LGBT o, o las personas LGBT son eh, aquellas que tienen unos ingresos, al menos en Estados Unidos, superiores al de las parejas heterosexuales, donde tienen un, una decisión de compra o, o este capital uh, para decidir a dónde quiere irse. Y pues a final de cuentas sus ingresos pues van a, a hablar por sí solos, ¿no? Tan solo fíjate que el 65 mil dólares son lo que ganan los estadounidenses uh -huh. heterosexuales a nivel, eh, a nivel al año, que digan, al año. Mientras que las parejas gays o LGBT, 110 mil dólares. O sea, es prácticamente el doble de 65 mil dólares a 110 mil dólares anuales, pues si te corren de algún lado, pues te vas a uno mejor, ¿no? A uno donde sí te acepte y a uno donde tú puedas eh, estar um, eh, protegido, seguro y donde no tengas este tipo de, que afrontar este tipo de situaciones incómodas en muchas ocasiones. Y al final de cuentas, eh, este tipo de, de lugares que te prohíben la entrada o que te hacen distinción alguna, donde no es incluyente, pues está perdiendo un segmento sumamente competitivo para su, su local, sumamente competitivo para su empresa, y está dejando de, está dejando a de un lado una oportunidad que puede ser un, un factor clave para su, su establecimiento.
1: Y fíjate Javi, que eh, bajo bajo el desarrollo de, de, de eh, esquemas eh, mm, 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 normativos o legislativos eh, en, en cuestiones como el matrimonio eh, homosexual, el matrimonio igualitario me parece, ¿no? Ajá,
0: matrimonio igualitario, exacto. El
1: matrimonio igualitario. Eh, muchos destinos se han, venido, se han venido beneficiando por un esquema de eh, turismo romántico. Y esto principalmente porque hay ocasiones en que los destinos o los lugares de origen de estas personas pues no tienen un, un esquema de um, matrimonio igualitario dentro de su localidad y dentro de la nación en la que se están desarrollando. Entonces se desplazan a otro destino eh, que les permita hacer esto y que también desarrolle el esquema que, que ellos buscan, ¿no? Que es este esquema romántico que no se da en cualquier lado.
0: En efecto, Jiménez, y, y fíjate que pasando un poquito a este, a este lado que, que mencionas del matrimonio igualitario, pues aquí en México también tenemos algunos, uh, algunas inquietudes, ¿no? algunas este, uh, cosas para comentar, ¿no? Fíjate que, que pues sí, como mencionas, eh, muchas veces en el turismo esta parte de, del matrimonio se hace presente en algunas regiones eh, como Cancún, la Riviera Maya... Este, esta parte del sureste de, de, de México que es un, un lugar sumamente, son lugares sumamente atractivos para desarrollar este tipo de, de eventos no y, y, y pues yéndonos un poquito de, de la parte normativa legislativa, pues tenemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo en México es legal eh, en 20 estados a nivel estatal, en 3 estados a nivel municipal Siendo el único país de América Latina, imagínate, el único de América la Latina en no reconocer las uniones del mismo sexo a nivel nación. ¿Y esto Ay. por qué? Pues por las, la autonomía de los estados, porque recordemos que cada estado de México es eh, soberano, me parece, ¿no? Si sí, parada. libre y soberano, sí. Libre y soberano, exactamente. Entonces, no puede ser reconocido a nivel país por este tipo de, de situaciones. Sin embargo, pues son, mm, son dos estados. Y dos, están en proceso para eh, próximamente aceptar el matrimonio igualitario. Sin embargo, pues nos damos cuenta que algún a, aún así falta, pues en materia legal, mucho por hacer en este ámbito.
1: Y, y además, eh, ¿cuándo lo han desarrollado también? Porque pues fue desde hace 10 años, nada, casi nada. Y, y si bien en Estados Unidos tú habías mencionado que en el 2000 se da el establecimiento de... Eh, eh, la legalización en Estados Unidos, ¿no? Que sea legal el matrimonio igualitario. Aquí en México se da hasta qué año, Javi? Hasta el 2010, ¿no?
0: En México se da, ajá, exactamente hasta el 2010. Imagínate. Eh, con la Ciudad de México.
1: 10 años de diferencia. Y estamos en el dos, 2021, son 11 años que llevamos recorriendo este esquema del de, eh, matrimonio igualitario en cuestiones normativas y que aún México no, no pueda eh, establecerlo como nación no que, que, que se desarrolle. Si bien hay países que lo han implementado desde, desde años anteriores, de, del 2000 al 2020, y que ya están establecidos como una nación que aprueba el matrimonio igualitario. Entonces, eh, en, este, eh, en este precepto, pues hay que establecer acciones que promuevan este tipo de, 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 de normativas,
0: ¿no? Exacto, y fíjate que un poquito para comentar eh, qué estados son parte de, uh, o, o que ya legalizaron el matrimonio igualitario, en primer lugar en 2010 tenemos a la Ciudad de México, para 2012 se une Quintana Roo, para 2014 está Coahuila, en 2015 son dos estados, que es Chihuahua y Nayarit, en 2016 se unen más eh, estados, que es Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos. Para 2017 está Baja California, para 2018 está Chiapas, para 2019 tenemos a San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes y Oaxaca. Mientras que para 2020 tenemos a Puebla y Tlaxcala, que son los más recientes. Sin embargo hay dos estados que están próximos o que están en proceso de legalización del matrimonio igualitario, que son Tamaulipas y Sinaloa, entonces tenemos que hay algunos estados como son Veracruz um, ¿qué otra habíamos dicho, Jimé? ¿te acuerdas? Veracruz, el Veracruz que no está
1: Sonora, Durango uh -huh. Zacatecas, eh, Zacatecas. Eh, Guerrero es algo que me sorprendió mucho Guerrero tampoco eh, Querétaro tampoco. Eh, Yucatán también, que si está dentro está dentro de este esquema de, de, de la península del sur, y que se pueden desarrollar atractivos especialmente para ellos, tampoco está dentro de, ese, de, ese, de esa legislación. Colima, eh, Veracruz ya lo habías mencionado, ¿no?
0: Ajá, Veracruz. O sea, son, son estados que, que aún faltan por por integrar, pero pues bueno, hay, hay en materia de en materia legislativa, pues sí hay, hay bastante que hacer para, para estos destinos. Y también y que... en,
1: ay, perdón, en producto turístico también se pueden desarrollar muchos, porque no ha sido explorado en su totalidad.
0: Exacto, sí, como lo hemos visto, este tipo de, de productos como de romance, lo mencionabas hace, hace un momento, pues lo vemos, son parejas que prácticamente no tienen hijos, pues sí se puede implementar este tipo de, de turismo.
1: Ay, no, Javi. <ríe> y, y es algo que, que me llama mucho la atención, porque Sectur ha empezado a desarrollar um, aspectos para, para el turismo LGBT, el turismo rosa, a partir del 2013. Y la OMT lo ha establecido, me parece que a partir del 2010 más o menos, 2010, 2007. Sin embargo, no hay los suficientes estudios que eh, fomenten la investigación en este esquema y que realicen una profesionalización de este segmento. Eh, los artículos más antiguos que, que logramos encontrar fueron del 2000. Nada, o sea, nada para acá. Son 21 años, no es nada. Bueno, en cuestiones estadísticas sí es mucho, pero en aspectos teóricos se tardan mucho en desarrollarse y pues básicamente estamos nuevecitos, ¿no? En este esquema de desarrollo de investigación turística sobre este segmento en particular.
0: Sí, falta, falta mucho por explorar. Sin embargo, pues... O se agradece siempre eh, que se tenga en mente, pues considerar este segmento, ¿no? Y nosotros eh, en materia turística, pues podemos hacer mucho aún, y más en la parte de, de planeación de desarrollo, pues podemos implementar muchas cosas. Sin embargo, pues siempre mmm, que las personas y la gente tenga, o la gente más bien tenga la mente abierta, siempre es de gran ayuda para poder consolidar este tipo de de acciones favorables a nivel nacional.
1: Justo. Como lo mencionábamos, pues, si la comunidad no la acepta, obviamente eh, no, no se va a desarrollar de forma apropiada y tampoco eh, eh, los turistas se van a sentir cómodos dentro de este destino, ¿no? O dentro de este producto que podramos, podemos desarrollar.
0: Exacto. Y, y fíjate que en materia de... Un poquito regresándonos a la materia de derecho, pues, hay leyes como la Ley de Población la ley de salud, eh, la norma oficial mexicana de la 046, eh, la ley de acceso a las mujeres y vida libre de la violencia, la ley general de los derechos de las niñas y los niños adolescentes. Eh, generalmente este tipo de, de, de leyes para 2014 hicieron un, una reformación en sus artículos mmm, teniendo conciencia para este tipo de distinción de género y para las personas de la comunidad LGBT, donde pues mencionan, pues tan solo a mí me sorprendió mucho que lo incluyeran justo en la de niñas, niños y adolescentes, que se reconoce pues sus derechos como tal en, en los intereses superiores a la niñez, la universal, universalidad, la independencia, ese tipo de, de, de acciones que van encaminados hacia un enfoque de libertad. O sea, si, si bien ya estaban este, muchos, pues cabe recalcar lo que se reconoce a partir de 2014, que justo mencionabas que la SECTUR implementa ese tipo de este, acciones para 2013, ¿no, Jimé?
1: Sí, Javi, o sea, empieza a hacer este desarrollo sobre el turismo LGBT a partir del 2013, sin embargo ha tenido contemplados diversas, eh, diversos estudios eh, años anteriores, ¿no? Pero ah, es este esquema 2013 2014 que se empieza a desarrollar bien.
0: Ajá, y vemos, en 2014 justo es cuando se hacen estas reformas, estas modificaciones a las reformas, plasmando este tipo de, pues de, ¿cómo se llama? Uh, pues de conductas uh, normativas.
1: Ay, no, Javi, ¿qué tema, eh?
0: Ay, Dios, sí, está, está muy profundo y muy interesante, la verdad, porque muchas veces uh, cuando... Vemos incluso el desfile de la marcha LGBT en la Ciudad de México, pues nos divierte y es bonito y decimos, wow, qué padre, ¿no? Tantos colores, muchas personas, eh, del tínco al tango, diría yo, este, <risa> que, que están siendo ellas, ¿no? Al final al cabo, pero muchas veces no entendemos ese contexto de por qué están ahí. Y ahorita, pues, con este tipo de pláticas, es un poquito más para conocer, pues o más cosas de lo que va implico, implicado en una marcha de ese tipo. ¿Qué es lo que tienen en contexto? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de... Eh, la ¿Qué es lo que pasa a la comunidad LGBT al, al enfrentar muchos, muchas problemáticas? Principalmente, como lo mencionábamos, por la familia, por la sociedad, que pues a veces no deja ser libre, pero... Eh, siempre tiene que haber este cambio de paradigmas este este rompimiento del mundo diríamos nosotros para que pues haya un respeto por los derechos humanos y una aceptación a la igualdad y un sinfín de normas morales
1: justo Gaby pues hay que establecer este desarrollo eh, que propicie todos estos aspectos en pro, eh, pro y, y que garanticen la mejora continua no uh -huh. De, de este tipo de segmento, de este, de este tipo de personas también, que propicien pues, su desarrollo y que se les establezca un, 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 una involucración de la forma adecuada. Porque muchas veces, eh, bajo los estándares que maneja eh, la comunidad LGBT, pues no se toman en cuenta de la forma adecuada. no Entonces, eh, el desarrollo de investigación y el, el, el establecimiento de preferencias es sumamente importante Dentro de esta comunidad.
0: Exacto, qué capítulo, ¿no, Jimé? Qué uh -huh. capitulazo, o sea, referente a este mes del orgullo, del Pride. De... El Pride. Ay, hecho, ay sí, que, que esta vez va a ser, creo, en modalidad híbrida, ¿no? Estaba escuchando, va, va, a... Si sí. bien van a, va a haber desfile, pero va a ser transmitido únicamente, ¿no?
1: Sí, el, el año pasado me parece que no hubo. No hubo. estábamos en plena plena pandemia y, y no hubo entonces pues este año verja y pues ya estamos en amarillo a ver si el próximo lunes no pasamos a rojo con este esquema de las votaciones pero pues crucemos la, los dedos de que todo vaya a, a la mejora no <ríe> la Ay, verdad sí. ya no quiero regresar a lo del año pasado
0: fíjate que yo tuve la oportunidad de solamente una vez ir a la marcha y, y es algo muy 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 padre no que el asistir, el ver tanto movimiento, <risa> eh, no sé, es algo impactante que, que me gustaría volver a, a vivir al ir. Sin embargo, pues, pues ni modo, esta vez no se va a poder y esperar el siguiente año, ojalá y esté la oportunidad.
1: Ojalá, sí, Verás que sí, Javi. Pero bueno, gracias por escucharnos. Si les gustó, háganoslo saber en nuestras redes sociales, coméntale y compártelo. Javi, ¿cómo estamos en nuestras redes sociales?
0: Ah, sí, Jimmy, claro. Estamos en nuestras redes sociales como Paradigmas, eh, Paradigmas MX, en Facebook, en Instagram, en Spotify y algunas de nuestras otras redes son Google Podcast, eh, Podcast, Cast, eh, Radio Public y Breaker. Son algunas Breaker. de nuestras redes sociales. Bueno, nuestras redes para que puedan escucharnos. Y recuerden, en Google Podcast es gratis por si no lo quieren <risa> escuchar o no pueden en, en Spotify por los comerciales, que yo sé que son tediosos, pero hay muchas opciones. No olviden seguirnos y recuerden siempre
1: romper, romper el molde. molde. Javi, siempre un placer, amigo.
0: Un, un honor siempre estar contigo, ya vamos el siguiente episodio dos meses, que estamos grabando continuamente. Sí,
1: Va. feliz, necesario. Bueno, a, adelanto. <risa> y vamos, así, a traer, vamos a traer un invitado para que ¡Ay! no se lo pierdan, ¿eh?
0: Sumamente es especial, ¿verdad, Jimé?
1: <risa> Para mí sí. Bueno, amigos, esto es todo por este capítulo.
0: A, a, hablando rápido, hablando de un invitado, hemos de mencionar que es alguien fiel al, al canal. <risa> Muy bien. Sumamente fiel, le da like a todo.
1: No <risa> olviden participar en nuestras dinámicas, tratamos de, 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 de involucrarnos siempre. Y eh, cualquier cosa, pues ya saben, coméntenos, mándenos mensajito, den like al podcast, compártanlo. Y pues, nada, eso es todo. Romper el molde. Romper el molde. Chao.